1: 救恩之声广播中心制作。平安，我是英如。英文的英，如果的如，欢迎你收听《云彩飞扬》，这是由台湾新闻之声广播中心为你制作播出的生命故事集。我们很盼望透过一个感人的生命故事，让我们一起听听别人的故事，想想自己的生命。曾经有一位宣教士啊，他在宣教时生病了。生活费又迟迟没有收到，他没有钱看医生，也没有钱买营养的食物，只能够吃仅存的燕麦片。宣教士认为上帝把他给忘了，而感到很绝望。令人惊讶的是，一个月后，他的病情不药而愈，他所需要的生活费也都收到了。这位宣教士回国休假时，分享了这一段奇妙经历。有一位医生啊，他听见就去关心这宣教士。也询问当时候的病情跟症状。听完宣教师的分享后，医生就对他说：“其实你当时罹患的是消化不良的症状，幸好你迟一点收到生活津贴没有进补，不然只会更加的消化不良。你即使去看医生呢，他也只会叫你吃一个月的燕麦片罢了。”透过这个小故事，在告诉我们什么呢？有时候，我们向上帝祈求什么，得到的回应不是我们所期待的。有时，我们正在享受安乐的日子，却突然遭遇措手不及的意外，仿佛一下子我们掉落谷底。但是，圣经却说万事都互相效力，叫爱上帝的人得益处。每一件发生在我们生命中的事，都有上帝化了妆的祝福呢。今天的云彩飞扬，音如为你邀请的来宾是周玉如。原本健康有活力的玉茹，为了躲避对她肢体暴力的丈夫，逃到外县市工作，却在1996年发生严重的车祸，造成颈椎脊髓的损伤，变成了一个几乎无法说话又全身瘫痪的病人，让玉茹对人生彻底感到绝望。就在这个时刻，上帝却带领玉茹经历了他的救恩，以至于后来玉茹竟然能够喜乐地说。万事都互相效力，叫爱上帝的人得益处。今天就让我们一起听听周玉如的故事，也想想自己的生命哦。今天在《云彩飞扬》节目当中，音如为你邀请的是周玉如，我们一起来欢迎她。玉如姐，欢迎你！音如姐妹，你好，各位听众，大家好，是非常的欢迎玉如姐来到《云彩飞扬》节目当中来分享你的故事。先跟我们谈谈你现在的生活，好不好？今
2: 年我开始学习油画，因为我是一个颈椎一下是全部谈话，所以我画油画的方式。是用嘴巴咬着画笔来画画，感谢神，透过油画的过程当中，那我可以看到神的美意在当中。我以前是有学电脑美工设计跟那个网页设计，前年我有挑战学建筑绘图设计跟室内设计，考取了那个建筑绘图设计的丙级证照，当时。他们开课的主办单位的时候，全部人是一瓶就过，我是二瓶。他每次担心说我的身体状况，跟我手部工人不行。感谢神，当时的潜能发展中心的董事长，他是基督徒，林董他是基督徒，他认为说神有感动他，就是要给我一次机会。然后在学的过程当中，同学们可能画个图，只要40分钟就可以完成。那我必须要画到两个小时或两个半小时，在画的过程当中，当我不会的时候，我就会祷告，也感谢神在这个过程当中，我们的老师一直鼓励我。我本来进去大概两个礼拜，我就哭着说我要放弃了。我们的三个建筑老师他们都跟我讲说，你真的有视图的天分，有视图的能力。特别有一个老师非常的鼓励我，一直到我学习到一半的时候，我才知道那个老师是基督徒。考丙级证的时候，我可能会来不及在考试时间内完成画图的动作，所以我就每天花了比同学更长的时间。五点半下课以后，同学们就回寝室休息可是我就是会留在教室里面练到晚上九点。教室休息以后，就开始读数科，到十一点熄灯的时候，我就是用着手电筒一直看学科的作业题。甚至有几次晚上是半夜醒过来的时候，我发觉我的手电筒是亮着，书本还放在枕头旁边，手电筒是照着我。不过感谢人，整个过程当中就是都有神美好的带领。在结训的时候得到最佳的学习精神奖 o t o k a d 的第三名，哎是第二名
1: 。玉如姐真的是很认真在学习这个方面，想说上帝给我们机会了，我们就认真的抓住这个机会，认真的去学
2: 习。因为我们常常会受限制于说我们不可能不行，可是神给我们是非常宽广的，神给每个人有很多很多我们没有知道、没有开发的那一块区
1: 域。而且我也可以从现在的谈话里面感受到，玉如姐被喜乐充满。是不是也可以请
2: 玉茹姐跟我们谈谈你的原生家庭？现在我的爸爸跟阿姨，然后我跟外老一起住，这样子我们四个。我有一个大哥，四个姐姐，他们现在都有各自的婚姻家庭生活
1: 。现在是爸爸跟阿姨，所以之前是妈妈过世了，是不是？
2: 对，在我车祸的前一年
1: 。那爸爸妈妈对你们孩
2: 子的教育是怎么样的方式、啊都是用爱的教育。我们是一个非常讲究礼貌的家庭，不准讲脏话，不准讲粗鲁的话。你做错事情，他们也不会打你，做什么之类的
1: 。爸爸妈妈对你们的爱，会不会也影响到说，哎、欸，对婚姻有一个期盼，想说啊，将来我希望找一个像
2: 爸爸这样的一个丈夫。当然会想。因为我们的家庭就是这样 子， 所以我就认为理所当然认为 说， 所有的男生就是这样。因为我们 家， 你 看， 就只有爷爷是男生 嘛， 爸爸是男 生， 哥哥是男 生， 所以我们家是三代单传。可是我们家的男生就是都非常的 好， 所以我就认为 说， 哦， 所有的男生都非常的好。一直到毕业以后去工作的时 候， 我认识的前夫。跟他交往的时候，结婚的时候，他也很爱我，想要用最快的方式让我得到最幸福、最完整的环境，就跟朋友和我做了 KTV 的工作。当他到 KTV 的工作里面，他就开始会喝酒。那时候我也怀孕了，他就不准我出去工作。晚回来，他喝完酒以后，他就一直对我说：“我是有外遇。”可是平常时，我就是跟着他爸爸妈妈在家里做那个西饼，因为他们家是做糕饼。到最后，慢慢慢慢，他的情形就越来越不稳定，精神状态越来越不稳定，就会虐待我。当他酒醒的时候，他就一直跟我道歉，一直对不起。可是只要他去那边回来的时候，情绪就会大改变，这样子回来他就会打我。有时候他在打我的过程中，他的就是我的公公，他为了要保护我，甚至我公公也受伤了。他、啊、一直到后期他们公司缺人 ，CD 播放的那个 DJ， 因为我前夫他也是在做 DJ 的工作，所以他就要求说我跟他一起去工作，因为他这样才看得到。可是，在那个环境里面，会有很多的男生。他就是跑到别的地方去应酬，把我丢在 DJ 室里面，然后会有一些客人要点歌做什么。可是其实我是接触不到客人，可能是一个小窗口。这当中很多客人不知道我是已经结婚了，就会有追求，可是我都会拒绝他们，引起他更不安全感。甚至他们的股东跟我讲话的话，我就遭殃了。有一天他喝了很多酒呢，我就很害怕的躲起来。他就想尽办法找到我，是躲在家里面躲起来吗？还是躲到外面去？就是躲到他股东的家里面去。大家都是天真的以为说，藏在他们家里的一个房间里面，他就不会找到。我是在躲到他们小孩的房间里面。我的前夫他就是左到二楼去，然后他们怎么拦住都没有用，就直接打开门。那个孩子也还在睡觉，他就把我拖下来，他就用脚大力的踹我，踹就是踹到我的肋骨。他就是沿路一直拖着我，一直打我，把我拖到他的车上以后，我整个人就晕了过去。在醒过来的时候，我已经到家了。到家以后，他又继续打我。我公公就上来救我，我公公也受伤了。到最后，我婆婆受不了了，她就想尽办法逃到外面去，就打电话求救，打电话给我爸爸，他其他的朋友也过来了。我就躲在墙角旁边，一直发抖，一直发抖。那也是爸爸第一次看到我，他从来不知道说我我过的环境是这样子，因为我从来都没有跟他讲过这些。我不想让他伤心难过。当下爸爸就把我带走了，带我到警察局去。警察局就要我去做一个验伤的报告。从那一刻开始，我就回到家里面去。
1: 那玉如姐在婚姻的这段期间，你遇上丈夫，他一喝酒酒醉之后就开始对你有肢体暴力。以前发生的时候
2: ，有想过说要诉诸法律、报警吗？没有哎、欸，因为我家庭就是这么单纯、充满爱的家庭裡面，说我一直想说，我认为我说用爱可以挽回他。我有一次之后想过要逃。他们家住在一个很有名的庙的旁边。当时我逃下来了的时候，我的念头就是说，我躲到庙里面去。结果我躲在庙里一段时间，出来以后，结果一出来到门口，那个庙的门口好多的人遇到他，结果他就拖着我要把我拖上摩托车的时候，我一直喊救命啊，救命、啊！可是啊，所有的人都没有反应，都不理我。有一次我想逃走的时候，我也是逃到庙里面去。因为我从小的环境里面就是在庙，因为我想说一定会有人来救我，可是他们不是，他们只是躲在旁边默默去看，跟我在教会里面我所看到的是完全不一样。我们在教会里面看到的是，如果有状况的话，一定会帮忙或者试着去打电话求救或警察或者是什么之类的，不会放着那个人完全坐视不管。回到夫家以后。他就是打电话，整天一直恐吓我们全家。啊，当时我们有诉出法律，可是以前的法律就是说，他只能有那个伤害罪，不能离婚，因为说要打三次要有三次的验伤报告。我都觉得说当时政府的法规好奇怪，要打三次，可能已经死掉了。那时候我唯一的想法就是说，不要待在家里面。这样子他就没有办法恐吓到我的父亲、弟兄姐妹们。他们都是住在外地，都有家庭。可是他就是会打电话到坑恐然那我就离乡背井到台中去工作。到台中有一天下班的途中发生了车祸，怎么发生的也不知道。因为就像连续剧里面讲了，失去记忆。当我醒过来，我就是整个就是躺在病床里面动弹不得，全身插满了管子。后来才知道是我颈部受伤，颈椎第五六七节粉碎性的骨折断掉。当时爸爸为了要救我，想尽办法，因为他知道我当时已经对整个生命都已经放弃了生命的那个希望，婚姻也不好。医生当时宣判说我就是全部瘫痪，需要有人来照顾一辈子。当时爸爸就是就打了一通电话。跟我的先生他们联络说，我发生了车祸了、啊、如果你们真的不愿意的话，那就签离离婚同意书。这样子，我爸爸要在健保啊整个处理的过程当中，才有办法申请到一些补助，全心来照顾我。就因为这样子，在我车祸的第二个月，我们就签了离婚同意书。我刚醒过来的时候，我发觉我全身都不能动。等到天亮的时候，医生来的时候才说，可能我是颈椎有受到伤害，所以我就辗转到中山医院去做核磁共振，就确定我是整个颈椎的粉碎性的整个骨折、整个断裂，包括我的脊髓神经整个已经断掉，所以要马上做紧急的手术。动手术的时候，医生就跟我爸爸说。我们只能把他的骨头清理干净，看你要接做人工骨，或是由他的身体的骨头来做一个移植的动作，连接他把他骨头接回来。现在医学没有办法接回积水的那个神经的部分。就算我们动完手术以后，他如果能活下来的话，还是躺在床上，他会全身瘫痪。到那一刻的时候，我才知道说我的人生被判了死刑。接下来就是好几个小时的手术，大概将近快19个小时的手术。然后手术完以后，头上好痛、啊，所以他们在我头上打了一个东西，绑了一个固定器，就是要让要把我的脖子移位的地方把它牵引开来，所以要掉一个很重的东西掉一个礼拜，那是非常的痛的事情。那时候我会讲话，我就骂我爸。为什么要救我？不要救我啊！我就没有人要，我又这样子就没有用，不用开刀嘛？救我干嘛？就一直骂我爸爸。不知道第几天的时候，爸爸就也烦了，他就受不了了，他就拿了一把水果刀给我，丢在我的肚子上面，说：“你叫我不要救你，我不可能杀你，我要被检察官，不然你自己拿着水果刀自杀好了。”因为他知道我没有办法拿水果刀，他故意的。从那一刻起以后，我就没有再跟他吵过架。可是也是从那一刻起以后，就算第二次要再继续动手术，因为七天后要把那个牵引的东西拿掉，然后要必须要做植入那个骨头的那个手术，又是一个漫长的十几个小时到二十小时的手术。手术以后，我就放弃活下去的勇气了。家里人怎么帮我灌死啊？做什么我都不吃。然后那时候我每天就是看着医院的天花板，白色天花板上面它会有很多的点点点点，我就想说我的人生就这样一辈子这样子过了，那我就不要
1: 。后来是怎么样有一个翻转危机化转机呢
2: ？第二次手术以后，天气非常的寒冷，我的鼻子就不好，就有鼻窦炎跟过敏的现象，就引起肺炎。因为我们颈椎高不会受伤的。人。心肺功能的能力本来就非常的差，引起肺炎的时候，我就没有办法去咳痰，就呼吸困难，到就是要做气切的手术插管，然后变成要灌死，他们怎么给我灌，我都吃不下去、哦。我的潜意识里面就是要放弃生命。医生就是要求说，我把我送到监护病房去。我爸就跟医生讲，如果你把我女儿丢到监护病房的话，她不到两天就会死掉。可不可以由我们来照顾他？可是医生说，医疗界没有这样的情形哎，因为他需要呼吸机，需要整个完整的设备。爸爸就跟他讲说：“你教我，全部由我来学，我来做。”可是他们说不可以啊，一般的家属不可进入家护病房啊。那个医生就熬不过我爸爸，他说：“那好，我们还有个方法，你要签切决书，然后我们把机器弄上来，你自己来照顾你女儿。如果你也要死掉的话，我们就不负责任。我爸就开始学习怎么帮我抽痰，做很多的事情。爸爸帮我擦扫，然后包括我我大便不喘来时候，他帮我挖大便；过我身体起来的时候，他帮我换洗，然后洗头发。有一天，神就让我开启的眼睛，看到说：“哎，我那个帅哥老爸，他怎么整个苍老了？我不好就算了，为什么爸爸也会因为我变得那么老？”我吓了一跳。从那一刻开始，我就开始就配合着爸爸，然后我们就很快在一个月内把医生所谓的不肯的那个呼吸器给他拿掉感谢主，在一个月后，我就转到中山附近医院，那也是一个转机。我进去到那边的时候的第二天，我就看到有一个男医生跟一个做护女的朋友来，然后他们两个就进来，然后那个医生手上拿了一本黑色的书本。结果那个医生就念了一段的文章给我听，然后那个医生跟那个病人到最后，他们就跟我讲说：“我可以帮你祷告吗？”后来我才知道，那个医生手上拿的那一本是我们现在所看到的标准的那个圣经，然后那个医生是帮我做了一个绝志祷告、信耶稣祷告。接下来，他们就联络当时的克西玛里行道院，有一个福音团体，就是里面有老人家啊、小孩子啊。妇女啊，然后有些是坐轮椅的朋友，然后他们就是每个礼拜都会来关心我。当时我的身体状况非常的不好，因为因为我刚开完刀，我的整个颈部非常的疼痛。他们每个礼拜来看，就是为我祷告，也是关心我。记忆最深刻是有一个奶奶，她的病情非常的严重，她是她已经截肢了，听说她会全身非常的疼痛。可是那个奶奶看起来她已经八十几岁，可是啊，她的脸上没有病痛的折磨，反而是有喜乐。然后每次我生病的时候，她知道，她就每个礼拜就一定要来。就因为这样子，我就接触到了基督教。因为我长期就是脖子会非常的痛，痛到那种痛是后来我才知道那叫做神经的那种幻痛，那种痛就是说你吃药啊、打针、做任何事情都会没有用。然后我是痛到没有办法下床，没有办法去做呼吸，我就是痛痛到一直发抖，然后我就在哭，我就突然有想到那个奶奶，他们就跟我讲说：“玉如，你如果非常不舒服的时候，你就求跟神说，主耶稣啊，主耶稣啊，救我救我！”我我就心里面的说：“耶稣救我，耶稣救我，耶稣救我，我耶稣救我！”我非常的痛，用内心的深深的呼喊，呼喊完以后。经过三十秒，然后我的身体就发热，我的那个颈部的疼痛就消失掉了。从那一刻开始，只要他们有来，不是他们来病床看，我就会下去跟他们一起团体的活动。然后接下来过程当中，颈部的疼痛不是一次就解决掉，每次还是就是要祷告。我相信神没有马上的意思是要让我更确切的去认识这位神。直到我信主受洗以后的某一年，我的颈部就突然不痛。感谢主我，我我现在的聚会的南社里教会，我们教会里面非常特别。他们因为是眷村的教会，所以都是一些年长者，他们对神非常的有信心。当初我们去聚会的时候，我就是一直发抖，一直发抖，就是痛的，一直发抖。他们就说：“玉茹姐妹，周姐妹。”你在疼吗？我说没有疼，我就非常的痛。然后我会，我会为你祷告，你要相信神会医治你。我心里就在想，哪有可能？医生都判定说没有药可以医了。直到有一年的我到南社里教会的第四年冬天，我才发觉我去聚会的时候，我根本已经不痛了。到现在也很少再发作。我受伤， 1 9 9 6年到现在19年。好神奇哦！
1: 神为每一个人的人生阶段所安排的每一件事情，他所要带给我们的意义，我想是超乎我们的所求所想。就好像你刚刚说颈椎的这个疼痛，神不是一刚开始马上就医治你，而是一个循序渐进的过程。为了让玉如姐可以更多的来认识这位又真又火的神，那其实你在这个颈椎疼痛完全消失之前，其实你就决定先受洗了吗？为什么颈椎疼痛好像还没完全消失，但是你就愿意来受洗，归入主
2: 耶稣基督的
1: 名下呢
2: ？还有一个非常特别的经历，就是我那时候在附近医院的时候，有一天我一个朋友，他突然一个念头，就说，因为我都一直住在医院，都没有回家，他就问我说：“你要不要回家去看奶奶？”我说：“好啊。”朋友就开车载我回家去看奶奶。看完奶奶以后，我们就很快乐要回来。我们有一个很特别的辅助，就是说，因为我们不能动，所以我们坐在轮椅上面太久的话，会造成路疮，会有伤口，所以我们都会有一个气垫座，那是一个减压的东西。当看护给我抱上车以后，我们家的外劳就把我的气垫座放在车顶上面。我那个朋友他也是第一次带我回家，然后他们也没有注意到，他们只知道把轮椅收起来。直到半路，我们下来的时候要去买东西的时候，把录音打开的时候，我说：“哎、欸，我的七天座呢？”后来问那个外老，那个外老才说：“啊，完蛋了，我把它放在车顶上面。可是我们已经开了将近快一个小时的车了。”我们那个朋友说：“你不要紧张，我们打电话回去问看看。”打电话回去问说，还是找不到那个七天座啊！我那个朋友说。那帮我们沿路开着车回去找看看。然后那时候是已经晚上了，那个气垫座非常的贵，一万块，政府会三年补助一次。可是我才刚买那个气垫座嘞，我就一直非常非常的紧张，非常的担心。突然有一个念头就闪过来，哎，我祷告，我的脖子就突然不痛了。啊，那我是不是也祷告说神啊？那我看能不能找到那个垫子？我就心里面在祷告说。主耶稣，那个七天桌对我非常的重要，非常的贵。我们家里的经济状况现在真的是不许可啊！求神，您让我顺利找到那个电池。所以啊，我们就在回家的路上，到一个下山的斜坡的那个山路上，那边是四处无人，非常的黑暗。可是车下坡的路上面，我突然看到车道的那个中间那边有一个亮光。非常的刺眼，整个发光出来，看到“周玉如三个字，然后我就说停车，我看到我的气垫柱。他们说不可能哎、欸，这里离家里那么远哎、欸。他说这里是斜坡的、欸。我说真的，你要停车，你要相信我的话，我看到了，因为我们在医院每个人都会做气垫柱，怕会搞丢，所以每个人都会写名字。可是那名字是黑色的，然后我的气垫柱也是黑色的，所以其实。在那么暗的地方，不可能那个气垫座会发光。他们就说他们都没有看到，然后他们就下车去找，真的就拿到我的那个气垫座。其实那时候我有一个祷告，说我要因为这样子我要休息，可是我跟沈黄牛了，我没有休息。过了大概三年的时间，刚好外劳要交接，然后接不上。那时候就有朋友帮我转接到苗栗的一个我们脊椎损伤的家园里面，他们里面只有收容我们脊椎损伤的病友。在那里的过程当中，神感动了一个女传道，她就是从竹南的镇上面，然后她骑着摩托车到我们住的那个地方，大概要将近大概二十分钟的车子。然后我们住那个地方是在山上。很荒野的无人之地就对了。那个姐妹就自己来跟我聊天，然后聊天过程当中，她才说她原来是基督徒，而且当时我不知道她是传道人。接下来，她每个礼拜她就会骑着摩托上山来。刚开始我们里面还会有几个人会参加，到最后就只剩下我一个。也因为这样子，神就感动他说每个礼拜要上来陪我。陪我祷告啊，读圣经啊，唱诗歌啊，看一些影集啊，拿书来给我啊。我跟他讲说，我可不可以受洗？传道也吓一跳说，说你为什么突然想说你要受洗？我说我有一个感动，如果现在没有受洗的话，我回家以后我会跟上帝没有份。当时我不太会表达，就像现在我一样，我不太会表达，我是一个不善于表达。就好像如果我现在不决定
1: 受洗的话，我之后回家里面好像就会跟这个信仰就会脱节
2: 了，跟上帝就失去那个关系了。对，那个传道因为我这样的单纯，他就帮我安排了受洗课程，不到一个月的时间我就受洗，然后受完洗以后的一个礼拜我就回到清水。
1: 是，所以后来就是到清水的南社里教会，在那里稳定的主日聚会，一直到现在。对，亲爱的朋友，现在英如和你分享的节目是《云彩飞扬》，我为你邀请到的特别来宾是周玉如。在一段音乐过后，我们就继续来分享周玉如的生命故事。耶
0: 稣，现代人的心耶稣，现代人的希望，他给人心的生命，除去罪恶捆绑。耶稣，现代人的希望，他是世界的。耶稣，现代人的希望，他给人新的生命，除去罪恶捆绑。耶稣，现代人的希望，他给人新的生命，除去罪恶捆绑。耶稣，现代人的希望。
1: 亲爱的朋友，平安，我是音如，现在为你分享的是《云彩飞扬》。今天音如为你邀请的特别来宾是周玉如姐妹。玉如姐，基督信仰怎么样帮助你真的学会乐观这件事情？去看待你的车祸啦，看待婚姻所面临的困难啦，上帝怎么样教会你学习乐观，
2: 而且愿意主动去爱人呢？我感谢主啊，让我到南社里教会去，在那里面他们非常的爱我。我记得进去的时候有一个马奶奶，然她年纪有点大，可是我们都是喜欢叫她妈妈、妈妈,妈、妈妈。我进去的时候，我记得他永远就是会在门口来迎接我，看得到我，他就抱着我说：“哦，我们的公主，我们的宝贝，你来了。”他每次都说。你是我们的宝贝哦，在当中真是得到了很多的爱，包括后来牧师叔母到美国以后，他们还是都会持续的跟我联络，会写信来问候我。这当中让我感受到说，为什么有这么不一样的爱，跟我当初在家暴的家庭当中的那些环境里面，当我遇到问题的时候，是没有人管我的。因为我的身体状况不是说我出院以后我的身体状况就会非常好。其实我常常生病，常常要就医，然后有时候爸爸在忙或者不在的时候，我会有紧急状况的时候，就是教会弟兄姐妹陪我去，用各种方法，有的是鼓励，有的是保健食品，有的人就是祷告，有的人就是在金钱上面的帮助。也因为这样子，那我知道说。他们会做这些事情，是因为耶稣爱我们，耶稣为我我们的罪钉死在十字架上面，为了要救赎我们。所以这些弟兄姐妹，他们为我做的是坐在神的上面。所以我有一个心，我也希望说，我能为主做些什么，我就跟神祷告。我都全身已经瘫痪了，包括我手都不能动，我能为你做些什么事情？我很想为你做些什么事情。感谢主，我们的牧师传道，他们就是跟我讲说，你就先好好的读圣经、祷告、参加聚会。我们有需要探访的话，你可不可以跟我一起去？我就开始在读经、祷告、唱诗歌、敬拜当中，经历到神奇妙的作为，更认识神对我们的爱是有多么的伟大。就神的爱是完全的，也因为这样子，我原谅了我的我的前夫。我跟神祷告说：“神啊，求你原谅他，因为他做的他不知道。就像耶稣在钉十之下的时候，父神啊，求你赦免他们，因为他们所做的他们不知道。”我也跟神祷告说：“神啊，求你饶恕我，我丢下了我的孩子，为了要顾及我的生命，我丢下了孩子。”其实我也是不完全的。当下我就为我的前夫、为他的家庭祝福祷告。后来我知道我的前夫主持因为一个家庭，有小孩，我也是一直祷告主耶稣，求神你帮助我的前夫跟他现在的太太，他们的关系能很好。我也为我的孩子来祷告。过程的当中，我开始跟着教会的弟兄姐妹们一起去。关怀去探访，一开始认为说去关怀别人的时候是给出去，可是我发觉去关怀别人、去探望弟兄姐妹的时候，不是给，是得到。哎，最大的收获是在于我自己，哎，因为我得到更多满满的祝福，看到对方开始有了新的盼望，有了新的生命，然后更激励我，那是一件非常开心的事情。我颈椎受伤，我的肺部功能不好，你们也可以听到我在讲话的时候是断断续续。可是，在教会，我们男士的教会就是有一个特点，他们就要我说：“玉茹，你来参加我们的诗班。”然后我就跟他说：“可是我声音不好啊，五音不全哎。”他们就跟我说：“啊，神看的不是这个，神是看我们的心嘞。你来跟我们一起参加诗班。”那在诗班的过程当中。真的是非常的开心喜悦。我们诗班还有一个非常特别的服事，就是说，我们会在假日或是在节庆里面，我们会到各个医院去做探访，或者是机构，或是社区里面去做一个福音性的音乐的福音宣传，一个是
1: 布道会吗？
2: 对，就是大小型都不一定，在诗歌的当中。需要有人来做见证，当时就有感动我们的传道人，他就跟我提出说：“玉茹，你要不要把你神在你生命中发生的事情来跟大家分享？”我说：“不行啊，我只要一看到人，我就会晕过去，我就会害怕、欸、这件事情一直放在我心中，我就祷告，我跟神说：‘神啊，如果你真的是你要用，除非啊，你有给我很明确的印证。’”有一天，我们要练诗班的时候，传道又在问我说：“玉茹，今年的圣诞节要不要来做个人见证分享？”我说：“不要啦，不好啦，我不会讲诶、欸，我会害怕。”突然，我就听到有一个声音啊，他就跟我讲说：“好。”转头过去，我就看着我们诗班的弟兄们，我就问他们说：“你们谁跟我说好啊？”说好的人自己去，全部的我们师班的弟兄姐妹全部就安静下来，我们没有人在讲话、欸，我就明明听到一个好，而且是男生的声音，很确定的跟我讲说好呢。我说你们到底是哪一个讲好的人站出来啊？一个姐妹就说：“哦，那是上帝回答你的声音呢、欸。”我们在座的大概有三十几位都没有人听到。就是我听到回家路上，我开着我的电动轮椅，我就是一直在祷告。回到家以后，我就打电话给传道说：“好吧，出于神的我都愿意，因为神对我这么好。”到了那一天的圣诞福音晚会的时候，我上去的时候，我还是一样一片空白。可是我只知道，我讲了一大堆的话，就像我今天一样。讲了一大堆的话，我不知道讲了什么东西，我就下台了。可是我下台的时候，我就看到好几个人在那边流泪。会后的时候，有一个弟兄，他是哭红着眼来跟我说：“周姐妹，谢谢你，周姐妹，谢谢你。”原来他的孩子女儿蛮小的，也是有身心障碍的障碍，他一直不知道怎么去照顾他的孩子。他 说：“ 我的见证激励了 他， 他要知道怎么样来去照顾他孩 子。” 接下来又有另外一个姐妹也是哭红着眼来跟我 说：“ 回家以 后， 我听到他们所录的录 音， 我才知道 说， 原来都是神透过圣灵来带领我在 讲， 在做整个见 证。” 从那一次以 后， 我就开始跟着教会的弟兄姐妹到教会医院。各个机构去做见证探访的工作
1: 是。其实我们在分享玉如姐妹见证之前哦，我们还在谈这个访谈流程的时候，玉如姐妹也是说怎么办？我好紧张，我好紧张哦。但是整个访谈开始之后呢，就开始侃侃而谈了。其实我相信，真的神他赐下那个圣灵，会引导我们，帮助我们能够来分享很多他在我们生命里面做下的这些恩典，真的非常的神奇。现在你就跟着教会的弟兄姐妹，去到不同的地方来做见证，来分享神的爱。那我也知道说，说你依靠神的爱去面对你的前夫，为你的前夫祝福，也为你的孩
2: 子祝福。这个孩子他后来的状况是怎么样子的？啊，孩子是长子嘛，他的家人不希望让我跟孩子有任何的联络。我只记得好像孩子在上小学前，那时候我有一段时间是在街上卖彩券。我记得那一次非常印象深刻，我公公偷偷瞒着家人带着孩子来看我，当时孩子是捂着手不让我看他的脸，我非常的难过。他离开以后，我就是到教会跟弟兄姐妹分享这件事情。他们跟我说：“你就为孩子祷告。”虽然我没有办法去关心他、去照顾他，可是我相信神在我身上做的这些事情，也会做在我孩子的身上。所以，我就是非常信心的祷告祝福这个孩子。直到有一年。我有一一个传福音的朋友，是我的补习班的那个同学。那时候我们在学网页设计的同学，他那时候找到了一份工作，是在清水的慈恩堂做客服班的老师。那个弟兄他就每天一直跟我讲说：“哦，我们这个暑假来了一个国中生要升高中的学生，非常的顽皮，非常的不乖。”那个弟兄。给我一份资料，里面就是那个孩子的资料，里面看到了一个名字，是我儿子的名字，我吓了一跳。可是我不能确定是不是同一个人，因为只有名字而已。我就跟神祷告，去找慈恩堂的传道人，透过传道人，我才知道说，原来那个孩子就是我的儿子。慈恩堂他们常体会到。孩子的奶奶他们那边的社区去做老人关怀，我儿子也会常常去找他阿妈。传道跟师母也因为这样子都关心到这个孩子，这个孩子因为这样子有接触到教会，感谢神。两年前，孩子也愿意偷偷的跑来看我。哇，上帝真的是垂听
1: 人祷告，在我们还没想到的时候，上帝就为我们预备了。也得传到夫妇来关心我们所爱的这个孩子，也带领他去到教会。孩子现在年纪已经多大了？二十岁了。二十岁了，哇！时间过得好快哦。相信上帝在他的生命中有美好的带领与计划，他之后一定也会在神的爱里面更多的学习跟成长，生命更加的丰盛，更加不一样。平安，我是音如，现在为你分享的是《云彩飞扬》。今天音如为你邀请的特别来宾是周玉如姐妹。玉如姐，当你认识基督信仰、成为基督徒之后，整个人生命有很大改变，爸爸一定也有感受的出来，对不对？对，我的父亲
2: 他因为生了一场大病，得了癌症，肾脏里面有一颗肿瘤细,细胞。感谢神呢，是初期发现，所以当下的决定就是把那个肾脏把它拿掉就可以了。这当中，我们教会的传道、牧师、师母他们也有去关心探访，也有带他做几次的祷告。又过了几年，爸爸做追踪检查，发现是腹腺癌，也透过弟兄姐妹大家的祷告，做一个腹腺的那个切除手术。已经大概过了四年，爸爸现在身体还是很健康。其实家里面有一个最特别的，是我的阿妈。我的阿妈，她在八十几岁的时候，我车祸。阿妈是一个长期在佛堂里面走来走去的。阿妈，她看到了不一样的我，她就觉得说：“哦，你一个残障人士，为什么？”教会的弟兄姐妹会那么喜欢你，对你那么好。他到年老的时候，特别是后来的，他状况非常的不好。可是他发觉，每天就是我陪他，然后就算我出去的时候，我的牧师还会私底下自己偷偷的跑去看我的阿妈，我都不知道，是我阿妈跟我讲说：“哎，给你念宝书来呢。”后来我们传道也会去看他。我就跟他讲说：“阿妈，你要不要要不要跟耶稣祷告？”他说：“不爱了，我不相信这个。”我讲：“你别奇怪嘛。”我就帮他祷告，祷告完以后，他就真的每次他坐在椅子上面要起来，那个神像就是扶他一把，让他站起来。有一天，他真的把心里的内心世界讲出来，他就跟我讲说：“哇哈、哦，我等下水尼啊，他们都哦没有来看我了，可是哦我。”教会的牧师啊、师母他们，他们都会来看我。哎，我就问他说：“阿妈，你要不要寿喜？”他就跟我说：“不要，不行，因为我阿妈她是收金婆，所以她有发过誓，她很害怕，她害怕那个咒主，所以她一直不要。直到她八十九岁那一年，她整个身体状况非常的不好。然后那时候，我们的女传道。”有一天，他要去探访一个姐妹，可是那个姐妹不在，他就顺路来到我家，要来找我。结果我就跟他讲说：“哎、欸，阿妈现在是清醒的。”传道就先去跟阿妈聊天。在聊天以后，传道就突然就过来跟我讲说：“哟，阿妈要坐席，我们现在赶快帮她做点水礼。”我们就当下就帮她做点水礼。隔天，阿妈就送到医院去了。每次我去看她的时候，里面的医护人员就说。你的阿妈，她的身体的状况应该是非常的疼痛，可是从她的脸部表情里面感觉不到，而且到最后一刻，神要接她回天下的时候，她是非常平静安稳的表情。同样都是面对这个人生的这场重病，
1: 但是当有基督的平安在我们里面时，我们真的可以平静安稳的去面对死亡，或者是面对人生风浪的这件事情。上帝真的是使用玉茹姐成为你家人的祝福，而且我知道你后来在二零一四年的时候，你还参加了这个第一届的脊髓损伤者心爱美人的选美活动，这个好特别哦！它是一个什么样的一个选美活动？而你是什么样的因缘际会之下你去参加了？可不可以跟我们分享一下呢
2: ？因为我们脊髓损伤都有一个联络的一个网络，朋友大家都会有互相的联络。其实我有看到这个讯息，我没有想要报名的冲动，因为我年纪蛮大了。说实在的，我只要多服侍神就好了。然后是因为有两个台北的脊椎损伤的朋友，他们就一直跟我讲说：“哎、欸，我们有这个机会，可以打扮的美美的，要不要去参加？”然后。他就说：“不然我们一起穿着礼服、啊，然后合照，可以留个纪念啊！”到最后一刻，还是我朋友帮我报名的，我就莫名其妙的去报名的这个选美活动。那这个选美活动，它是在做支持一些，特别是我们脊椎损伤这一块区域，因为很多人就是认为说，我们坐了轮椅以后，什么都不能做。平常神就是要穿着那种病人的服装啊，就是一个非常没有尊严的生活。其实他的宗旨是要让我们去关怀、帮助这些病友，能走出来，活出信心、一个梦想。那我看到这首，我就是吓了一跳。那这就是神要我做的事情啊！我这几年在教会里面，我早就已经不像是个病人。平常时我出门的时候，我也是都是自己开着电动轮，到处去传福音去做兼职。我只是身体上面不方便，可是我还是可以做很多事情。后来整个选美过程的当中，我们有一个培训的过程里面，感谢神，主办单位跟赞助单位里面，哎，原来里面好多都是基督徒的朋友。原来这个活动真的是是在做神的工作。所以在这个过程当中，我非常认真去学习。我只是想说，透过这个选美活动的当中，最后的时候，因为它会有一个媒体的一个报道，我希望透过这个媒体的报道的当中，我可以把我个人的见证传出去，让人家知道说我们的生命的不一样在哪里。而且在这个选美过程当中，我生了重病，鼻腔里面全是霉菌。所以我必须要去动一个大手术。动手术的期间，我的抗凝血功能本来就有问题。感谢主，那我认识一个基督徒医师，他帮我做了一个全程的治疗，一直到十月十八号、十九号这两天要选美的前一天，我的身体是在一个非常极度不舒服的状况下。那一天晚上，我就做了一个祷告，神啊！我从来没有要求名词，我只要求说，我能为主做一场见证，能荣耀神的见证。感谢神，让我在十八号、十九号的两天有一个很好的一个呈现。我所讲的，我就是在教会里面准备了三分钟自我得救见证的分享。我一上去讲不到十秒钟，我就发觉。台下的评审一个一个眼眶红了，所有的人开始在找卫生纸，哭的稀里哗啦的。可是我在讲的过程当中，我没有哭。平常时人家都会问我说：“玉茹，为什么耶稣没有给你起来走路呢？”我说：“那不是重点吧？作者容易，我才认识了神，我才知道真的生命的意义价值在哪里。”而且我受伤以后的这十九年生命里面是非常的精彩的，坐着轮椅去做神要我做的事情，我是非常开心乐意的。你知道这次选美活动啊，意外的啊，得到了第三名，这是神给我的一个鼓励，也跌破所有的人的眼镜。我只能说，荣耀归给神。在这几年的当中。病痛不断，身体非常的疲惫，那是事实。可是啊，不论生命的低谷或者是快乐，都有神的同在。我的每一步、每一脚印，都是神背着我。好的事，或者是人认为不好的事，还没有到最后一刻，我们都不能下决定，说是好或坏。因为我相信神，让我们经历到的每一件事情，都有神他最美好的安排，有神一个化妆的祝福在当中。我回想了这十九年来，真的哎，是时间不够，不然我有更多更多每一场经历是多么精彩，是多么丰盛。不论遇到多么大的难题，多么大的难关。你都会看到神多大的祝福恩典在当中 哎！ 十九年来我没有去上 班， 没有去工 作， 可是我的经济从来不缺乏。虽然我的家 庭， 我爸爸跟我一 样， 我们的家庭经济还是一样没有改 善， 神的赐福还在当中。就算今年我们家里的经济已经陷入到绝谷 了， 可是我还是很相信神。一定有最好的旨意跟安排，而且神透过我让我去关怀这些人的时候，那是我最大的激励鼓励。他们现在过得非常好，那就是最大的激励。是已经走过流泪谷了，这谷变为全员
1: 加美之地。看见神在你生命当中的丰盛，我想在今天云彩飞扬的节目最后，是不是也可以就着你自己的生命历程，也对我们在收音机旁的一些朋友，也许他也在人生的低谷里面，或许他也曾经遭受过重大的疾病，很绝望，是不是也可以就着你的生命，给他们一些鼓励的
2: 话呢？在人不能，在神凡事都能。你们记不记得我跟你们说我在医院的时候，在数天花板的那些点点的时候？真的能不能呢、欸？什么都不能。然后我在考 a u t o k 的建筑绘图设计的证照时候，连老师他们都觉得我不会考过哎、欸，因为时间真的不够哎、欸。在选美的时候，很多的人认为说我年纪这么大了，也不可能哎、欸。然后我有办法自己开着电动轮出去一整天，很多很多的不可能，因为透过神都变成为可能了。我们的创造主他是全能的，哪有什么不可能的事情？就算我们生命遇到了再大的难处，都绝对不可以说放弃生命。哎，不论你现在遇到了家庭、经济、身体、工作、事业、功课多么大的低谷，里面你们真的要记得一句话：一定会好转的。而且那是一个化妆的祝福。我都要死的人了，都可以活到现在了，何况是你们呢？是非常谢谢玉茹姐
1: 今天来到《原彩飞扬》节目当中，非常谢谢你，谢谢，上帝
2: 赐福你们。
1: 今天的云彩飞扬，音如为你邀请的来宾是周玉如。玉如说：“好的事或世人认为不好的事，还没有到最后一刻，我们都不能下决定说是好是坏。”是的，在圣经的罗马书八章二十八节告诉我们：“万事都互相效力，叫爱上帝的人得益处。”如果我们能够懂得在坏的时候，如同我们在好的时候那样信靠上帝，享受上帝的恩典，必定能够活出蒙福的人生哦。希望周玉茹的故事成为我们的祝福与帮助。今天的节目内容，我们已经取得周玉茹的同意，将她的故事纳入“云彩飞扬福音见证宣教事工”中。欢迎你跟我们索取她的生命故事 CD。另外呢，英如也非常欢迎你参加旧恩圣经函授课程。我们有专任的圣经函授老师，很有系统的来帮助我们，借着函授的方式，一步一步的来认识基督信仰。所以，如果你想要参加旧恩圣经函授课程，或是你想要索取周玉如的生命故事 CD， 欢迎你使用以下的通讯方式跟我们联络。电话请拨 02275411440227541144， 或传真到02275578220227557822 02-2755-7822。来信请寄到台北邮政44四至八号信箱，台北邮政44四至八号信箱，请注明“云彩飞扬”节目收，或写给我音如收就可以了。因是因文的因，如果的如。节目最后，也要感谢天乐诗班以及我心旋律音乐施公所提供的诗歌。音如就在这儿跟你说声再见了，祝福你在未来的每一天能够天天经历神，步步与主同行，元彩飞扬。我们就下次同一时间空中再会喽
0: 。我
1: 是空
0: 找我的心，万天溪水和山林，我心依然无处寻。我<音>、哦、曾经多彷徨，四周一无安息土。说生命不稀奇，一声叹息。胜利。